0: Desde la esencia misma de nuestra humanidad entendemos que cada migrante porta en sí una narrativa de valor inmenso una que refleja sueños sacrificios aspiraciones su viaje es un canto a la
1: valentía
0: una búsqueda constante por un mañana prometedor la auténtica riqueza de una sociedad se manifiesta en la calidez con la que acoge a aquellos que buscan un nuevo hogar. Somos fuertes, no por nuestros muros, sino por los puentes que construimos. En el corazón de la migración, encontramos la promesa de un nosotros, que abraza la diversidad y desdibuja las fronteras. Al alzarnos en defensa de los migrantes, no solo cultivamos la compasión, sino que reafirmamos nuestra creencia en un mundo más unido, más humano, más esperanzador. La acción solidaria es, al fin y al cabo, un reflejo del amor que tenemos por nuestra familia global. El episodio de hoy... Es una gran historia de vida valiente, con varios retos complejos. Eso sí, con unas ganas de dejar un mejor futuro, un mejor mundo del que encontró. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama María Consuelo Castro. Es gerente de Sostenibilidad de Claro Colombia. Es una familia de cuatro hermanas, ella es la mayor. Su madre la ha inspirado siempre para ser, como decimos en Colombia, echada para adelante. Su padre fue un buen político, quien murió hace 15 años en el Congreso de la República, porque imagínense que no alcanzó a llegar a la clínica, ya que no habían ambulancias. Y en ese momento, esta hacker vivía en México.
1: Pues yo creo que me, me, me marcó y nos marcó a, a los cuatro muchísimo. Él fue el segundo defensor del pueblo que tuvo eh, Colombia, y además fue el redactor de la ley de la ley 142 de servicios públicos, siempre muy enfocado en las en cómo podía trabajar. Y yo creo que en particular a mí como mujer y como profesional, pues influenció mucho mi vida. O sea, súper positivo, como lo veo hoy. Obviamente ese momento fue muy duro, porque además, pues estar tú montada en un avión de México a Colombia son cuatro horas y media. Me monté, cuando me monté al avión estaba, estaba vivo, cuando me bajé ya no entonces pues sí fue, fue un, un choque duro pero, pero hoy lo cuento sabes qué? O sea, como parte de, de ese crecimiento y, y, y pues sí fue, fue también muy, muy conmovedor porque mi papá tenía 56 años, entonces es una edad que uno no se imagina que vas a perder a los padres, pues porque el, como que el transcurso normal es un, una persona mayor, pero bueno como les decía antes es pues son las, las cosas que, que nos pone Dios en el camino. Yo soy súper creyente, entonces, pues bueno, eso era, asumo que ya, tenía, ya había cumplido su misión en la, en la Tierra y, y, y ya había hecho todo lo que tenía que hacer.
0: ¿Qué recuerdos tiene de esos momentos mágicos con su padre, con su familia?
1: Que éramos súper unidos, hacíamos unos planes muy simpáticos de salir a montar en bicicleta alrededor del barrio, muy normales. Al final de esos planes siempre el plan era, por ejemplo, irnos a comer en helados Holanda, que no sé si algunos eh, de los que nos estén oyendo conocieron que era una heladería re, eh, muy rica. O terminábamos en un sitio, vendían unos sándwiches de jamón de cerdo deliciosos esto era en la, en la 57 en, en lo que se llamaba en ese momento Sears y tomábamos ponimaltes ese era el premio mayor, bueno, eso era lo máximo. Nos fascinaba ser, vivíamos en una casa grande con tres pisos y teníamos una terraza, hacíamos asados, o sea, hacíamos planes en la terraza, nos gustaba mucho ir al Neusa a acampar y a, a hacer puro paseo de olla con la familia, ese era también un plan muy chévere Recuerdo mucho el, el ver los noticieros, creo que para todas las colombianas o las familias de mi generación, el ver el noticiero de las siete era un evento, pero era un gran evento en mi familia, pues por los temas políticos, pero todos nos sentábamos a verlo, comentábamos, también eh, mis papás nos, nos inculcaron mucho, eh, por ejemplo, leer el periódico, estar enterado de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento eh, era importante para nosotros. Hacíamos también, también unas actividades. Que, que hoy en día, pues, yo no los hago con mis hijos, no las hice, pero, por ejemplo, barríamos salíamos y hacíamos brigadas de barrer la, la cuadra, o sea, no, no había un sistema de, de recolección de basuras como tan organizado eh, y, pues, salíamos a barrer la calle, organizar, eh, que son cosas curiosas que, que hoy nos traen buenos recuerdos Así que como que esas cosas, nos, le fascina, nos fascinaba le, bailar, mi papá como les digo y mi mamá son súper jóvenes, mi mamá hoy tiene 70 años, entonces fueron de la época de Donna Sommer, de Rod Stewart, eran súper rockeros, les gustaba, también él, les gustaba la música, no sé qué, un poco protesta también, entonces como que había mezcla de todo. Incluso, bueno, súper fanáticos de Óscar Agudelo y de Julio Jaramillo. De la, eh, eramos, me dicho, si me las pones, me las canto feliz.
0: Fue muy estudiosa en el colegio, pero, 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 un poco rebelde.
1: No, yo era medio, medio nerd... Fui súper en el colegio. Lo, el único recuerdo que tengo así como curioso en el, en el colegio, como raro, como medio, no, hay dos súper recuerdos. El colegio, como te decía, era de monjas Sagrado Corazón en Calatrava. En algún momento las monjas, pues por falta de financiación, tomaron la decisión que iban a, a vender el terreno donde estaba el colegio. Yo organicé la huelga en el colegio y vimos que no podía pasar eso, yo era del comité organizador, eso es lo más rebelde que he hecho en mi vida, hicimos pues una campaña y tratamos de movilizar a, pues, a, los alumnos y a, a los alumnos y a los padres de familia, pero pues ya eran unas circunstancias económicas pues que era imposible solventar por parte de las monjas entonces, de la congregación, entonces pues nada, se, se tuvo que vender y también me tocó la época de Flans y con dos amigas hicimos nos, mejor, nos aprendemos las coreografías y armamos un show que, que nos volvimos famosas, eh, o sea, hasta, hasta ahí boletería y cobramos, eh, me acuerdo que lo hicimos para la excursión de sexto, de once, recaudar fondos, entonces así pudimos financiar a, las, a nuestras compañeras que no podían ir, entonces esos son como dos recuerdos super marcados.
0: Sus tíos eran periodistas y su papá, abogado, escogió finalmente ir a la javeriana este por el camino de las leyes, donde convenció en la carrera a su esposo. Y desde ahí están juntos. Ya cuando entra al mundo laboral, su primer trabajo le marcó su vocación y su misión.
1: Estudié Derecho, pero nunca me imaginé ejerciendo 100% Derecho. O sea, trabajando en una oficina de abogados como Brigario Rutia, que hoy mi, mi esposo trabajó en Brigario Urrutia, tiene su firma de abogados. No me imaginé. Siempre estuve inclinada hacia, hacia, las, hacia los temas sociales y pues mi primer trabajo, yo creo que ahí fue el, el, el que me marcó el, el rumbo que iba a tomar, que fue trabajar en la Alta Consejería para Desplazados, dependía en ese momento de la Presidencia de la República, eso era el año 98, y eh, pues estábamos en el auge del desplazamiento en nuestro país, donde pues se veían las circunstancias aunque no lo hemos dejado de vivir, pero era donde pues estaba más enmarcado eso. Entonces empezar a trabajar en ese tema, eh, conocer físicamente el país y las diferentes zonas que se vieron afectadas eh, en su momento y el buscarle la solución a las circunstancias y, y esas situaciones que, que enfrentaron esas personas afectadas por la violencia me marcaron completamente, porque es pues es un tema muy sensible, éramos un equipo, éramos seis personas en esa consejería, teníamos que viajar mucho, estábamos mucho en el Chocó, en Cauca, en San Vicente del Caguán, y pues como te decía antes, pues soy muy creyente y esas oportunidades de mejora de las circunstancias era la manera de enfrentarlo, obviamente muchas veces me, me derrumbé, eh, pero traté siempre de hacerlo de la manera más profesional y nunca... Enfrente de, de las personas desplazadas porque pues de nada les servía que una persona ajena a lo que estaban viviendo, muy entre comillas cómoda en Bogotá, podría eh, generarles como esa empatía, pero una empatía más bien parada, la, la hacía más bien desde la solución de cómo buscarles un hospedaje, de cómo tener acceso a alimentación, a oportunidad de estudio de sus hijos y oportunidades laborales para, para ellos. Claro, le soluciona el problema, no sé, a la familia de Ricardo que tiene esta circunstancia, pero puede que a las otras 5, 10 o 100 personas eh, o familias estuvieran en un proceso un poco más lento. Entonces, pues, eh, pues son, eso eran sensaciones de satisfacción y también de frustración muchas, porque no siempre se podía lograr. En ese momento había oh, algo de cooperación internacional, pero empezaba a entrar ese, esos recursos de, de cooperación internacional. Entonces, la, la mayoría de las acciones se hacían por eh, relacionamiento con organizaciones, con ONGs nacionales, que no era tan sencillo, y pues luego sí se, se, se expidió una ley eh, para atención a la población desplazada, pero pues eso tomó un tiempo. Eh, pues para que hubiera recursos propios por parte del gobierno nacional para atender esa, esas necesidades
0: A lo largo de los más de 200 años de historia que tiene Colombia obviamente hubo mu muchos desplazados lo que sí es que hoy por hoy cuando desde el sector público se crea una consejería pues este tema se hace mucho más visible y comienza a trabajar más enfocado en cambiar esa realidad en el país
1: Exacto, sí, y por eso te digo, no es que en el 98 fuera la primera vez que aparecían, sabemos pues habíamos sufrido muchos desplazamientos, pero anteriormente estaban invisibilizados, tristemente invisibilizados, eh, pues porque la violencia nuestra en, en la época entre liberales y conservadores, pues generó desplazamiento y, y pues lo, lo que conocemos posteriormente o los que los más jóvenes que pueden estar oyendo esto pueden, que, que conocen la primera vez que sucedía pero pues que era más evidente y que, y que se le puso en los ojos no solamente en Colombia sino por el mundo entero mi carrera ahí, bueno, sigo ahí eh, después, bueno, estoy ahí en la, en la consejería para desplazados posteriormente nací mi hijo mayor eh, y me tomó bueno, mis tres meses de licencia y eh, continuo trabajando en la consejería para desplazados pero eso es aún más difícil pues por obvias razones, por los temas de un niño chiquito eh, y el tema pues como me lo de, decías ahorita, pues es un tema súper sensible, entonces ya además de, eh, de entender lo que estaba, lo que les pasaba a estas familias eh, pues también ver lo reflejado que podría ser tu hijo muy fuerte eh, estuve un par de años más y, eh, y luego nació mi segunda hija y en ese momento mi esposo eh, trabajaba en IBM como abogado y eh, le ofrecieron la posibilidad de ser el director jurídico para Latinoamérica y México desde México. Y ahí fue cuando nos fuimos a, a vivir, cuando mi hija chiquita tenía do, eh, dos años mi hijo mayor tenía cinco, eh, nos fuimos a vivir, estuvimos casi siete años allá, eh, yo no tenía permiso de trabajo, eh, entonces me dediqué a ser madre 100% y luego pues eh, regresamos eh, en el 2008-2008 cuando murió mi papá eh, y ahí... Me gustaría contar una cosa, Ricardo, que me, a mí me, me, me genera hoy en día orgullo, porque, pues obviamente, después de esa experiencia, bueno, tra eh, trabajé en, en una aseguradora antes de irme, en, una, en, en Seguros Guianza, como una abogada, eh, desempeñándome como abogada eh, 100%, pero cuando regresamos acá, pues vinimos... Felices, Santiago regresó, Santiago es mi esposo, regresamos, be, be, volvimos con, con, con la empresa que nos llevó, pero después de un año él tomó la decisión de decir, bueno, yo quiero crear mi firma y empezar a trabajar. En ese momento se asoció con unos abogados, hoy en día, eh, que podría decir que son los más inescrupulosos de la vida, eh, no fue la mejor experiencia, obviamente... Eh, perdimos nuestros ahorros en esa inversión como como de, de familia bueno había que había que aterrizar yo seguía siendo mamá 100% y bueno había que tomar medidas en el asunto y empezar a buscar empleo entonces eh, obviamente yo después de no sé seis eh, o siete años sin sin haber trabajado difícilmente a una mujer con dos hijos eh, la le, le iban a, a recibir a trabajar, empecé a buscar por todas partes y eh, me aceptaron en la Agencia de Nacion, Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, pero arrancando de cero, es decir, como si hubiera sido recién egresada, con unos compañeros de trabajo que eran mucho menores que yo y le doy tantas gracias a la vida, primero, por la oportunidad que me, en, ese, en ese momento eh, me dio la directora de esa agencia, que era una agencia... Maravillosa que se creó en el gobierno, en el gobierno de, de Uribe, que la dirigió y la creó Samuel Azul, en el que lo que buscaba era solucionar los problemas hacia la población en pobreza extrema. Y eso, eh, o sea, primero la oportunidad que me dieron, dos, el tener la oportunidad de arrancar de cero y de dedicarme a lo que me fascina y lo que me ha llevado el resto de mi vida, a, a trabajar en los temas sociales y ambientales de nuestro país, que creo que, son, que es la manera en la que podemos hacer realmente un cambio parada en ese momento desde el sector público. Y arranqué y, y desde ahí, eh, desde ese momento, pues no he parado en, de trabajar en estos temas eh, y muy enfocado en, en cómo, cómo articular y cómo llegar con, tanto con oferta pública, con oferta privada, con, re con recursos de cooperación internacional para solucionar esas circunstancias a las que se enfrentan tantas familias en nuestro país.
0: Quiero que piensen un momento de su vida en que han dado la mano o les han dado la mano para apoyarlos. Cuando alguien ha creído en ustedes o ustedes han creído en una persona y sobre todo un punto muy interesante en el mundo del trabajo es cómo debemos cambiar el modus operandi tradicional de los procesos de selección y enfocarse totalmente en ver el talento de las personas, sus habilidades, y no simplemente qué años trabajó, qué años no, todos esos sesgos además que tenemos. Sí,
1: yo, yo creo que hoy en día sí, yo creo que hoy en día las empresas y sector privado, sector público, revisan más las competencias que tengan las personas, pero bueno, en ese momento fue eso y, y te lo digo de, de corazón, o sea, lo agradezco en el alma porque además empecé a trabajar en un tema pues que es hacia las comunidades pero pensando fue en el momento en que se pensó, empezó a trabajar en la ley de primera infancia, la que se llama De Cero a Siempre y tuve la oportunidad de hacer el, el trabajo previo de acompañar todo ese, ese, ese desarrollo de la ley de, y de verla materializada y cómo hoy en día es una realidad en nuestro país, entonces es, es lindo, los, el, el, el grado de satisfacción es tan, tan grande, por eso se los cuento, porque podría, eh, podría no, no, ni, ni contarlo, pero, pero para mí es importante y también... Lo hago también como un tema de empoderamiento. O sea, las mujeres a veces nos vemos, nos vemos solo con una narista o solo con un, con un per, La máscara, podríamos decir, con un solo vestido, el de ser mamá o el de ser profesional. Pero al final del día, y, y creo que las mujeres en Colombia eh, lo demostramos a diario, tenemos puestas todas las camisetas y sacamos perdón la expresión, esa barraquera de donde no hay y hay que meterse y, 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 la, y la sacamos. Yo creo que eso también es, es parte de esa historia.
0: Estando en el Departamento de Prosperidad Social, manejando varias dimensiones para erricar la pobreza, el director del Fondo de Adaptación, un fondo que se creó para contrarrestar el impacto de la ola invernal que se vio en Colombia, la llama para que le apoyen alianzas, para que se conectara con las comunidades, para que aportara a la reconstrucción de Gramalote, un municipio que se vio afectado por la ola invernal tanto que casi que tocó volverlo a diseñarlo y construirlo de cero. Entendamos esto.
1: Antes era un pueblo lindo, yo no lo conocía, están sus ruinas, pero el nuevo Gran Malote también tiene un contenido súper especial, pues porque es eso, volver a tu sitio, y, y yo creo que cuando uno ha trabajado con familias que han sido desplazadas por la violencia o las diferentes circunstancias y poder volver al sitio donde, te vio, donde, donde naciste, eso genera arraigo, empatía, felicidad y poder compartir eso con las familias, y que ese municipio haya sido planeado con las familias, cómo se diseñaron las casas, cómo se hizo la plaza de mercado, cómo pensar en las necesidades para el adulto mayor, en los jóvenes, entonces es bien impactante y, y, y también muestra que, que lo podemos hacer, porque a veces nosotros mismos en Colombia no, no, nos sentimos impotentes muchas veces frente a muchas circunstancias, pero somos capaces de, de eso y de muchísimas cosas más. Ver la calidez de la gente, o sea, por más circunstancias difíciles o de vivir al lado de, no sé, el río Magdalena, que se sube, que se baja, de, de tantas falencias, de tantas necesidades insatisfechas, pero el encontrarse uno con personas que siempre tienen una sonrisa y que siempre quieren o, o, o velan por el bien de su corregimiento, de su municipio, eso también pues dignifica lo que hace uno cada día más.
0: ¿Y cómo sigue la historia?
1: Se terminó el gobierno de Juan Manuel Santos y pues cuando hay cambio gubernamental, pues obviamente pues hay cambio en todas esas organizaciones y los cargos de, de libre nombramiento y remoción pues presentamos uno inmediatamente la renuncia y, y pues obviamente fue aceptada y, y el gobierno... De que, pues trajo un nuevo gerente y trajo un nuevo equipo, cosa absolutamente normal. Yo había iniciado un proceso de, de selección en, en Claro. Claro, pues una empresa gigante. Y, con, a, me has oído la historia, pues ha estado siempre marcado por el sector eh, público. O sea, solo había tenido un, un empleo privado que fue de seguros, eh, guianza. Pero bueno, hice todos los procesos que son, son, toman tiempo. Eh, entrevistas, exámenes eh, visita eh, domiciliaria cosas curiosas que pues, no me habían tocado antes y bueno pasé y llegué, llegué a Claro con una misión muy clara de organizar el área de responsabilidad social dependía en su momento de la, dire de la dirección de asuntos regulatorios y relaciones institucionales era una coordinación y ahí viene otra cosa que que pasa en la vida y es, quería seguir creciendo, pero la oportunidad laboral que se presentaba era de ser coordinador después de ser gerente, pero ahí viene otra vez un poco lo que te decía antes eh, del querer aportar independientemente de ese del cargo sabía que, que podía hacerlo eh, entonces llegué, un equipo era un, Éramos dos personas en ese momento y empecé a trabajar y organizar y organizar y organizar con un director que pues primero me abrió las puertas, dos me dijo, usted es la que sabe, usted haga lo que tenga que hacer y cuenta con el apoyo. Entonces ahí empezó a, a, a surgir toda, toda la estrategia de sostenibilidad de la compañía, hicimos un análisis de materialidad que no tenía la compañía, enfocar las acciones de responsabilidad y de sostenibilidad hacia unos objetivos claros, enmarcarlos en los objetivos de desarrollo sostenible, enmarcarlos en lo que sabíamos hacer, en lo que sabemos hacer nosotros, que es tecnología, y por eso hoy tenemos un propósito que es con la tecnología que transforma vidas, o sea, ese valor agregado que hacemos desde lo que sabemos. Empezar a generar ese trabajo pues articulado de dos personas, luego crecimos a un equipo de tres, y seguimos hoy siendo un equipo de tres, hoy eh, soy la gerente de, de, de esa estrategia dentro de la compañía que hace parte de la, de la planeación estratégica, es un objetivo táctico de la compañía hoy en día, que pues ya no somos tres, ya somos 11 mil colaboradores dentro de la compañía trabajando con foco en sostenibilidad, entonces me siento también muy muy orgullosa estos cinco años han sido bueno yo voy a cumplir cinco años el 4 de diciembre que, que entré a claro yo creo que es una transformación somos, nosotros hacemos parte de, de un grupo eh, que se llama América Móvil y te puedo decir que somos la primera operación con una organización y con una estrategia tan tan robusta y tan interiorizada al interior de, de la compañía entonces me, me, me llena también de orgullo
0: Vivió dos retos, dos problemas, como decimos nosotros, dos chicharrones. Temas complejos que debía transformar. Y aquí es de esos momentos de aprendizaje donde uno comienza a ver cómo eso lo terminó convirtiendo en unos grandes logros alcanzados.
1: La compañía pues hacía muchas acciones, pero estaban un poco más enfocadas o más, más paradas desde los temas de, de patrocinio, temas eh, de marketing. Transformar esa mirada hacia lo que realmente es la sostenibilidad. Eso es un gran chicharrón que todos los días igual eh, lo seguimos trabajando, pero ese yo creo que fue el, el más grande. El segundo chicharrón, realizado ese análisis de, mate análisis de materialidad, de pronto a las personas que no están dentro de este tema les puede costar trabajo, pero es, es básicamente es el identificar qué, qué es lo que es importante para una compañía frente a los temas sociales y ambientales, en los diferentes grupos de interés, entonces son los accionistas, son los colaboradores y colaboradoras, son los clientes, entonces el identificar esas, eh, cuáles deberían ser los focos de la compañía, yo creo que fue el segundo chicharrón, pero un chicharrón chévere, porque fue ahí ponerle eh, los pies y la cabeza a esa, a esa estrategia y sobre eso organizar la casa. Entonces, yo creo que esos fueron los dos retos más viejos. En retos más nuevos, es una compañía que lleva 28 años en el país que viene trabajando en los temas de ser huella de carbono cero al año 2050 hace 12 hace más de 12 años, pero el ese tercer reto es el lograr organizar en una con una sola línea, porque somos tan grandes que podría estar, o sea, que está dividido en muchas áreas. Entonces, el lograr una sola cabeza, el lograr entender todo lo que se está haciendo y que tenga un objetivo primordial, ese, eh, ese, ese es el tercer chicharrón. Y de logros, decirte que pasar de una red de voluntarios de 40 personas a ser más de 700 personas en la compañía, que somos parte de la red de voluntarios de la compañía, eso es uno de los logros, el haber logrado que el presidente de la compañía y sus 10 directores ejecutivos, estén completamente convencidos de la importancia de la sostenibilidad, y no de dientes para afuera, sino completamente interiorizado, y eso permite que toda la organización lo viva. Te diría dos logros más. Uno es el haber generado la ruta de inclusión laboral para población vulnerable, que tiene cuatro años, y el haber generado la iniciativa de Escuelas Conectadas, que es con la que le estamos entregando internet gratuito a las instituciones educativas de nuestro país, que uno podría decir es, es chiquito, pero es, tiene un impacto grandísimo y pues sobra que lo diga porque lo vivimos en la, en la pandemia. Sabemos, o, o más bien, nos cayó el 20, uso esa expresión mexicana, la necesidad de la conectividad y ese proceso de conectividad se aceleró en el país. Pero en, el, en nuestro país, en los diferentes municipios y corregimientos, es mucho más grande que los presupuestos que tienen esos entes eh, territoriales. Entonces el poder suplir esa necesidad eh, creo que también es uno de los grandes logros que, que tengo.
0: Una de las empresas que más le ha aportado a la población migrante es, claro, acá nos va a contar la historia de cómo se forjó esta gran iniciativa de la mano del mismísimo Carlos Slim cuando llegó a Colombia.
1: Te voy a contar la historia. Yo llegué a Claro en diciembre de 2018. En el mes, yo creo que fue octubre o noviembre, había venido el ingeniero Carlos Slim a Colombia y pues había evidenciado la circunstancia puntual de, pues de, de, de lo que estábamos moviendo en Colombia con respecto a la migración. Entonces, en su momento, yo, como te digo, no estaba en la compañía, pues él dijo, tenemos que hacer algo, lanzó la, la propuesta. Cuando yo llegué, entonces me dijeron, bueno, arranquemos, empecemos, a ¿qué podemos hacer con esto? Entonces empezamos a, a, a trabajar, empezamos a tocar a puertas de la alcaldía Fontibón, que es donde estamos nosotros en esta localidad, eh, con el gobierno nacional, con Migración Colombia, con la Cancillería de ver cómo podíamos hacer. Pues obviamente en ese momento bases de datos e información eh, pues no, 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 no se tenía. Bueno, hay mucha información que no se tiene, sobre todo por, por el cambio de, de, de celulares o de número de las personas que sean migrantes. dijimos es, esa manera... O sea, logramos, te voy a decir, logramos vincular haciendo esa estrategia nosotros mismos contactando ocho personas y lo tengo grabado en mi mente... Eh, para el mes de enero de 2019. Entonces dijimos, pues, dijimos, no, esto no es la manera, aquí tenemos que trabajar de manera diferente porque por acá no es. Entonces, eh, lo que hicimos fue, bueno, empecemos a sentar a organizar la casa. ¿Qué podemos hacer? Desde, claro, ¿qué sabemos hacer? ¿Y qué necesitamos para crear como, como ese ecosistema que permitiera solucionar las diferentes problemáticas. Entonces, ahí eh, nos encontramos con las agencias de empleo y emprendimiento de Bogotá, particularmente con Compensar, nos sentamos, con, nos sentamos con, con otras, pero pues pudimos materializarlo con Compensar y nos sentamos con CUSO. Y empezar a entender y empezar a construir desde desde el, la necesidad de la empresa, ¿qué necesito? ¿Qué, qué, ¿Qué roles necesito suplir y entender cómo con esa, con, con esa población podíamos eh, lograr generar el empleo, el empleo formal, cumpliendo con los requisitos establecidos sin saltarse nada, sino flexibilizando un poco esos procedimientos, que por eso cuando tú me preguntaste que cómo me sentía eh, y si hoy sería diferente yo creo que sí porque las empresas hemos flexibilizado pues todos los procesos de vinculación y en particular en este proceso pues lo hicimos como compañía
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo. Creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina. Aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás ¿Por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, tienen cuatro razones. Uno. Aprenderás de la mano de los hackers del talento. Destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva, vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, concesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas talento humano para todos, te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Para la comunidad de hackers que nos está oyendo, que pueden impactar el futuro de las generaciones, es clave escuchar a María Consuelo sobre... ¿Cómo ha sido el proceso? Sáquen su libreta, tomen nota si quieren ser parte del cambio. Quieren ser parte de esa transformación para personas migrantes y para personas en condición de vulnerabilidad.
1: Bueno, ha sido un, un ejercicio de prueba y error. Primero sentarnos a identificar cuáles son las necesidades, encontrarte personas de la misma empresa que te dicen... No, pero yo, O sea, yo estoy, te, te voy a poner un ejemplo que no, no es cierto, pero si estoy pidiendo que sea profesional en ingeniería, ¿por qué me está diciendo que no le pida el título, por ejemplo? O, o porque si sí estoy pidiendo que sea bachiller y que tenga tres años de experiencia en ventas porque ahora usted solamente me está pidiendo que sea bachiller que no me entregue el diploma entonces eso, pues eso primero es encontrar una barrera eh, y lograr civilizar de demostrar que la necesidad existe la necesidad de la empresa de vincular personas pero la necesidad real de esa población vulnerable, que no son solamente migrantes, sino son mujeres, cabeza de hogar, víctimas, jóvenes, que si no logramos, que si no hacemos esos ajustes razonables, no tendrían una oportunidad laboral. Ese fue, ese fue el primer como choque. Entonces, eso generó muchas reuniones, eh, generamos muchos procesos de. Eh, de conversaciones de catarsis, de tratar de aterrizar, de, de buscar cómo convencer y hacer entender a los demás que sí si le podíamos apostar a, 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 esta, a esta iniciativa. El, por ejemplo, tener el problema de que, por ejemplo, una persona que había pasado todos los filtros, que había hecho todo su proceso de formación, para contratarla tenía que tener unas, eh, unas gafas, unos lentes ópticos porque no veía bien. No te, eh, y si no tenía los lentes, no lo puedo contratar. Entonces, ¿cómo con ese apoyo de ese ecosistema poderle brindar esas, esas gafas? Porque hay procesos de, tan altos de, de, de deserción o porcentajes tan altos de deserción. Porque los procesos de formación, una persona que está enfrentada a una vulnerabilidad como las que te he dicho, tiene que tener lo del diario vivir, porque si no, o no come, o no le lleva los alimentos a sus hijos. ¿Qué pasó en ese momento? pues obviamente el pensar en un auxilio de transporte, en un auxilio de alimentación para que la persona siguiera formándose y regularse al final de su proceso. Esos ajustes han permitido que hoy más de 1.200 personas tengan un empleo formal o, por ejemplo, que en la pandemia, pues obviamente, si yo estaba trabajando en una oficina, todos nos estuvimos confinados y si yo en mi casa pues no tengo con qué comer o tengo un recurso, un, un ingreso bajito pues no tengo con qué pagar un internet ni voy a tener un computador para trabajar. ¿Cómo poderle entregar un computador y una conectividad a esa persona para que no perdiera su empleo? Fueron de los grandes retos que tuvimos y que hoy pues que, que hoy podemos contar satisfactoriamente que también se puede que se pueden hacer las cosas pensándolas y, y armando ese rompecabezas, porque además no es una camisa de fuerza, sino a medida que, que van saliendo las convocatorias, en cada uno de esos grupos hay circunstancias diferentes, y eso es lo que, lo que nos demuestra que, que si generamos alianzas, que si trabajamos en equipo, podemos, podemos lograrlo.
0: Dice el Dalai Lama, la compasión y la tolerancia son necesidades, no lujos. Sin ellas, la humanidad no puede sobrevivir. ¿Qué historia recuerda de tantas personas impactadas?
1: Son tan impresionantes de, de sentir, primero, sentir la satisfacción, eh, aunque haya muchísimos momentos de frustración, porque te encuentras con muchas personas que tienen unos conceptos preconcebidos frente a este tipo de población, pero lograrlos romper o escuchar esas historias de esa oportunidad fue la que me permitió estudiar o el tener acceso a esa plataforma me permitió dejar de ser un vendedor y hoy ser, por ejemplo, uno de los presentadores de Red Más Noticias, es un migrante, estudió gracias a una de esas plataformas y hoy es presentador, entonces contar eso, o sea, es, es de la vida real, no es, no es que sean historias que estén eh, inventadas, sino que o sea, que están aquí que ojalá que tú pudieras en ese, en ese recorrido que vas a hacer cuando decidas hacerlo poder contar esas historias yo creo que son son las protagonistas y son los héroes de, de, de la historia
0: La verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo trata a sus miembros más vulnerables decía Gandhi y el Papa Francisco cuenta que cada migrante tiene un nombre un rostro y una historia. Atención a esta reflexión. Pues mira,
1: yo, yo creo que esa, esa mención, y te contaba lo de Carlos Slim, eh, pues porque fue una visión de una persona que viene un día y se va, ¿no? O sea, eh, y pues era evidente, eh, o es evidente en nuestro país. Pero eso no significó que, que fuera, no, no fue una orden, por eso, por eso te lo conté, porque fue oigan, miren a ver qué se puede hacer. Puede que no se pudiera hacer nada, o nos hubiéramos podido decir eh, que con ese intento que hicimos en el mes de diciembre y enero eh, dijéramos, no, pues se pudieron contratar ocho personas y bueno, pues hicimos el intento ¿sí? sino que lo, no, no nos pusimos yo creo que primero el reto, dos sí tenemos muchísimos sesgos eh, y yo te lo digo eh, pues por lo que tal vez vivimos en, en, en nuestros no sé si en mi en, en mi casa no tanto pero sí de pronto alrededor eh, pues el migrante pues no 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 era bien no, no bien percibido sobre todo porque además teníamos una pues no 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 nos referíamos ni siquiera bonito a, hacia hacia las personas que venían de, de venezuela en particular eh, o, o por lo menos en, en bogotá siempre hay una una referencia pues como falta respeto pero yo creo que ha ido cambiando sobre todo porque hemos visto, o sea, y te, te voy a poner dos cosas, no, no son una amenaza las personas que han llegado, han llegado por las circunstancias de, del país, ha llegado gente muy, muy buena, que yo creo que es la mayoría, gente que quiere trabajar, que quiere aportarle a nuestro país y que además está desempeñando eh, roles o perfiles que... El, el colombiano no quiere o que cier o ciertas personas colombianas no quieren eh, eh, llegar a, a emplearse en eso. Pero ahí, por eso no, no me gusta hacer una diferenciación tan grande de, eh, de migrantes, sino para, para mí, como lo percibo, es población en una condición de vulnerabilidad que tenga el apellido de mujer, que tenga el apellido de víctima, que tenga el apellido de migrante, es, es, un, es, un, es algo adicional, pero no lo debemos calificar por eso, sino que tenemos que generar las oportunidades para todos. Entonces, creo que ese es el punto, la minoría, y sabemos pues que hay, hay unos temas de inseguridad que, que algunos sectores... Eh, le acreditan a este tipo de población, pero yo creo que, que debemos sobrepasar eso y yo creo que las mismas empresas nos hemos dado cuenta de eso y por eso se están generando esas oportunidades laborales. Y ahí yo le sumaría otra cosa, a Ricardo, y es que no solamente, por ejemplo, lo, lo, lo arrancamos con Claro, pero entonces esa ruta no solamente la hacemos con Claro, la estamos trabajando con diferentes... Eh, empresas, por ejemplo, del sector hotelero, porque nos hemos sentado con todas las, eh, con todo el, eh, todos los sectores de la economía, porque esto no es una ruta que sea propia de Claro, o sea, lo que, lo que buscamos es que se pudiera representar en todas las empresas, que se generara esa oportunidad laboral en cualquier sector, porque pues no todo el mundo querrá trabajar en el sector de telecomunicaciones, algunos querrán trabajar en el sector hotelero, otros en, en, no sé, en temas de educación, en temas de infraestructura. Entonces lo que hemos venido es también esa sensibilización también dándole un viraje hacia otras empresas y otros sectores que se quieran sumar a la ruta. Independientemente que haya sido generada acá, pero que que ese, esas oportunidades se multiplican hacia esas, esos diferentes sectores porque, las, porque hay necesidades en todas partes y en todas las empresas necesitamos profesionales o personas que quieran trabajar en diferentes actividades.
0: Lo interesante de esa propuesta de Claro es la apertura a las personas más vulnerables.
1: O sea, nosotros nunca nos hemos cerrado a la posibilidad de que sea un grupo en particular. En eso estamos siendo una política de, de diversidad y equidad amplísima y lo que se está generando es una oportunidad para cualquier persona, una, cualquier oportunidad laboral para cualquier persona en esa condición. Es decir, que se puede presentar una mujer cabeza de hogar, se puede presentar un migrante, el, el que pueda cumplir eh, o desempeñar el rol que se necesita eh, es el que, el, que, el que ganar el que, mejor dicho, aquí no hay no hay preferencias ni puntos extra porque eres o dejas de ser, sino que las oportunidades están para todos y creo que eso es el diferencial, Ricardo porque, o si no, si estaríamos generando más sesgos incluso al interior de las compañías porque entonces si solamente saco una convocatoria para algo, eh, o sea, solamente para población migrante, estaría generando pues una inequidad absurda con la población vulnerable colombiana, con la población de acogida que también tiene necesidades. Entonces hay que pensar en que esto es un, un concepto más amplio en, en poder generar esas, esas oportunidades que generalmente eh, incluyan a toda la población.
0: Maraconsuelo Consuelo invierte gran parte de su tiempo buscando compartir los aprendizajes, buscando que más empresas, que más personas se monten al bus de reducir la pobreza, de apoyar a la población más vulnerable, de apoyar a la población migrante.
1: Eh, pues mira, Ricardo, yo me paso, eh, no sé, casi el 80% de mi tiempo teniendo conversaciones eh, donde les, les contamos esto que estamos haciendo a otras empresas, a, del sector privado, del sector público, tratando de, eh, voy a usar una palabra, evangelizar, o sea, contando nuestra historia, siendo una historia real, con esas caras que, que son reales. Eso ha generado, poda, podamos a, a haber abierto ese abanico hacia otros sectores, el generar más oportunidades y increíblemente y ojalá que tú tuvieras la oportunidad de sentarte con varias de esas empresas la recepción es increíble, la gente dice listo, dígame, ¿qué tengo que hacer? explíqueme, porque no no sé, o, o me da miedo o me van a, voy a tener que pagar más impuestos, voy a tener que hacer muchos registros ante el, el gobierno, el ministerio de trabajo o de hecho es es sencillo, es, es romper ese miedo que, que, que nos da de generar ese tipo de, de ajustes, sobre todo esos ajustes que te decían en los requisitos, en, en, en esos perfiles que a veces las empresas tenemos que son tan, tan, tan estrictos, de, que, que eso permite que se abra la puerta inmediatamente. Y la recepción, yo te puedo decir que en el 90-95% de las empresas con las que nos hemos sentado ha sido positiva Dicen, listo, ¿cómo hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Dígame y ayúdenme a organizar y, y, eso, y eso lo trabajamos en equipo, que también, es, que también creo que eso es, podría ser uno de los logros, ¿sabes, Ricardo? El decir que, que no nos la sabemos todos nosotros, eh, somos una empresa grande, claro, pero que si trabajamos en alianzas y en equipo, generamos unas una sinergias y unas oportunidades mucho más grandes y por consiguiente un impacto real y, y que se materializa más, más fácilmente.
0: Cosas interesantes de este mundo de la migración. Colombia ya tiene un marco regulatorio que permite la contratación de población migrante. Estas personas representan una oportunidad de crecimiento y aumento de la competitividad para las empresas, porque aquellas que contratan esta población se benefician de nuevas experiencias, nuevos conocimientos, creatividad y potencial de innovación. Y un dato muy interesante es que las personas migrantes tienen vocación de permanencia, es decir, es una oportunidad para suplir la demanda de vacantes de difícil colocación. Y en toda esta historia, María Consuelo, con sus iniciativas, se ha tenido diferentes retos, por temas de sesgo, por temas como se aproximan las compañías. Lo interesante es cómo lo han venido solucionando.
1: Con algunos de, nuestro, de, de las empresas que hacen parte de nuestra cadena de valor, pero te voy a decir, no son más de tres, se generaron eh, algunas circunstancias de sesgos, pero empezamos a trabajar en unos, en unos talleres específicos de sesgos de cómo romper esas barreras. Y hay unas barreras que son tan sencillas, Ricardo, que te voy a poner un ejemplo, tanto de un migrante o de un colombiano que sea de... Eh, de la costa atlántica o de la costa pacífica cómo estamos diga, que sea un empleo en Bogotá, por ejemplo cómo está distribuida nuestra ciudad cómo, está, cómo están diseñadas las direcciones nuestra? entonces viene desde la primero tengo la séptima eh, tengo la montaña arriba que me aparece para la numeración cómo logro romper esa barrera de decirle, si yo tengo sectorizado un trabajo, por ejemplo y voy a hacer... Eh, un, un auxiliar técnico de, de instalación de los que tiene, claro, yo tenemos dividida la ciudad. entonces Yo le digo, bueno, usted va a atender de la séptima con 70 a la séptima con 85 hasta la autopista, ¿sí? Ese es su rango de trabajo, va, va hasta la 100, pero si la persona que está, que viene de la costa atlántica, de la costa pacífica, de... De, de incluso de la, del eje cafetero o es un migrante tú lo sueltas a la calle y tú crees que va a poder entender cómo se distribuye Bogotá no, no es porque no tenga las capacidades sino porque nadie nadie le enseñó, entonces parte de ese proceso de esos talleres de romper de sesgos es entender que hay unas cosas que son diferentes en, las, en, en todas las ciudades independientemente que sean colombianos o de otro país Dos, tal vez el bogotano es un poco más seco, el, la persona de la costa es más dicharachera, dice las cosas de frente, el migrante también, pero eso no significa que nos estén faltando al respeto, ni que estén siendo, que quieran pasar por encima de la autoridad, son cosas tan sencillas de, de conversar o de entender que hablamos el mismo español, pero que las mismas palabras pueden significar otra cosa, al tú poner todo eso sobre la mesa no invisibilizar lo que te digo es que son cosas que pasan y que si las hablamos y las explicamos eh, tanto el colombiano como el migrante como el, el de la costa pacífica, el de la costa atlántica entienden perfectamente y se desdibuja esos sesgos o esas fronteras que tenemos que están creadas por, por diferentes factores culturales de nuestro país
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Cuando terminé mi carrera de, de derecho, y decía, si no voy a ejercer derecho, ¿para qué me gradúo? Dijo, gradúate. Y lo hice y fue el mejor, eh, el mejor consejo porque seguramente si no hubiera hecho eso, no hubiera podido tener las oportunidades que he tenido hoy en día. Y el mejor consejo que yo he dado es oír, oír y, y, oír y entender al otro. El, el de escuchar con toda la atención y saber que algo siempre vas a poder hacer con una palabra con un abrazo con una mirada con una acción como eh, generar un empleo con una conectividad pero siempre ser eh, o sea al escuchar y ser en paz
0: Conversar con María Consuelo Castro escuchar sus historias y reflexiones inspira la acción por un mejor mañana acá vienen mis tres hacks uno Debemos darle la mano, dar oportunidades, porque es que una sola puerta nueva que abrimos puede significar un gran futuro para alguien. 2. Las empresas deben enfocar sus esfuerzos sostenibles a los más vulnerables, incluido la población migrante, y apalancarse en diferentes entidades e instituciones que pueden aumentar el impacto y guiarlos en esas iniciativas. Y 3. No dejemos que los sesgos nos seguen, busquemos darle la vuelta. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y al gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional, USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.